0: Halo para pendengar podcast RAT Dimanapun dan kapanpun kalian dengerin podcast ini Semoga selalu sehat dan bahagia selalu ya Dan kali ini dengan aku Ivy Kita bakal ngobrol ngobrol mengenai kebebasan berekspresi Nah tentunya aku nggak sendiri Kali ini aku ditemani sama Mas Adil Langsung aja kita sapa ya Halo Mas Adil
1: Halo teman-teman Kenalin aku Adil Aku dari Perhimpunan pers mahasiswa Indonesia Dewan Kota Yogyakarta Atau PPMI Panggil aja aku Adil
0: Oke, Mas Adil ini uh, Di PPMI jadi apa sih Mas? Kalau boleh tahu nih Biar teman-teman juga kenal sama Mas Adil
1: Jadi aku di PPMI Di, di bagian Advokasi dan juga Jaringan kerja teman-teman Untuk periode Tahun 2020-2022 Gitu
0: Oke Jadi gini Mas, karena mungkin Mas Adil ini kan fokusnya ke PPMI ya Mas. PPMI itu kan ya seperti kita tahu dia kan perhimpunan pers ya Mas dan media. Mungkin nanti kita fokus saja ke kebebasan berekspresi di media dan pers gitu ya Mas Adil ya. Nah, mungkin e, ini aja mas beberapa kasus ini kan banyak yang mencuat ya mas seperti di kemarin bem ui yang sempat dipanggil rektorat gara-gara mereka apa ya mengemukakan kebebasan ekspresinya tentang the king of lip service gitu dan itu kan jadi sinyal ya mas kalau misalnya kebebasan berekspresi ini belum berjalan dengan baik gitu nah kalau dari pandangan mas Adil sendiri e, gimana sih mas kebebasan berekspresi di lingkup media dan pers se apa ya sepekat pemahaman Mas Adil dan juga sepengalamannya Mas Adil gitu.
1: Jadi kita selama Indonesia khususnya ya sudah udah sudah mengalami satu kondisi yang yang tidak baik terhadap kebebasan berekspresi gitu. Itu dulu teman-teman pasti udah tahu ceritanya dulu bagaimana ketika Presiden Soeharto merepresi segala bentuk tindak apa ya tindak untuk Kita mengekspresikan diri gitu Nah apabila kita kaitkan dengan kondisi sekarang ya Yang harusnya lebih demokratis Yang harusnya lebih terbuka terhadap terhadap demokrasi atau kebebasan berekspresi Kondisi yang dialamin teman-teman BEM UI itu sebenarnya harusnya tidak terjadi gitu e, Sebenarnya juga di BEM UI Yang terjadi seperti itu tidak hanya di BEM UI Di BEM KM UNES juga mengalami yang serupa Kemudian uh, teman-teman yang di kampus lain Bahkan juga bahkan ada sampai dilakukan drop out gitu Terhadap teman-teman yang melakukan uh, ya, kebebasan berekspresi gitu Nah hal-hal semacam ini di era reformasi sekarang ini Di era demokrasi semacam ini seharusnya tidak boleh terjadi gitu Karena demokrasi itu basisnya harus perlindungan terhadap hak asasi manusia gitu Kalau teman-teman buka misalkan undang-undang tentang hak asasi manusia di situ sudah dijelaskan bahwa hak yang melekat pada diri kita ini yang dari yang dari Tuhan itu sebenarnya tidak boleh dirampas tidak boleh diganggui siapapun gitu itu itu sudah merupakan hak yang yang melekat sudah hak yang otentik bener-bener murni gitu nah dalam posisi ini termasuk kampus ya kampus negara itu harusnya melindungi kebebasan ini gitu, melindungi hak asasi manusia ini gitu, tidak boleh adanya misalkan pelarangan, kemudian ya, intervensi, gitu juga pelarangan ya. gitu, seharusnya tidak boleh terjadi mm -hmm. gitu. Nah, posisi di sini harusnya negara melindungi teman-teman yang kemudian melakukan kegiatan-kegiatan khususnya pers ya kalau kita kaitkan dengan dengan apa teman-teman pers mahasiswa gitu.
0: Iya. Iya sih, berarti itu Mas Adil juga sepakat ya Mas Kalau misalnya memang kebebasan berekspresi ini kayak seperti ditawarkan negara Tapi kita juga dibatasi gitu ya Mas dalam berekspresi
1: Iya gitu, sedih lah liatnya itu
0: Iya, oke Mas uh, tadi kan juga udah membahas tentang uh, kebebasan berekspresi di media secara global ya Mas Kalau dari aku sih penasaran, uh, apa ya fungsi dan tugas dari PPMI Khususnya Divisi Advokasi dan Jaringan Kerja gitu Mas Seber, apa ya sampai sekarang tuh udah melakukan kerja apa dan mereka tuh fungsinya tuh apa sih sebenarnya Mas gitu
1: Oke jadi dalam termasuk ya apa program kerja di PPMI ya khususnya di bagian advokasi dan jaringan kerja itu salah satunya untuk untuk mengupayakan perlindungan atau bentuknya advokasi atau pembelaan terhadap teman-teman pers mahasiswa di lingkup kampus yang kemudian mendapatkan represi, mendapatkan intimidasi, mendapatkan apa ya tekanan terkait kegiatan-kegiatan jurnalistik gitu. Nah PPMI di situ hadir untuk untuk membela teman-teman gitu gitu. Nah PPMI mengakomodasi teman-teman yang kalau misalkan ada kasus nih, misalkan kemarin di kalau kita lihat di apa? di kasus-kasus terdahulu ya karena hmm. selama saya di PPMI sekarang memang belum menemukan apa ya tindak-tindak represifitas terhadap kebebasan berekspresi tapi kalau kita lihat kasus-kasus yang terdahulu kemarin, kemarin. misalkan di suara usu kemarin hmm. atau di teman-teman yang lain misalkan dulu poros UAD tahun 2016 juga pernah diberedel kemudian LPM Ekspresi UNJ juga pernah gitu nah PPM ini hadir untuk memberikan dukungan baik secara moral baik secara institusi terhadap teman-teman yang diberdel gitu itu bisa bentuk pernyataan sikap terhadap tindakan yang dilakukan oleh pihak kampus terhadap kegiatan jurnalistik teman-teman di LPM gitu nah PPM ini sebenarnya mengakomodir meng meng itu atau istilahnya mengawadai gitu iya Ia mewadai juga mengorganisir gitu Jadi PPMI selain berdiri sendiri PPMI juga bakal menjalin jaringan Yang lain terhadap LSM-LSM Misalkan, karena PPMI juga terbatas Kan, mahasiswa belum punya badan hukum Nah karena itu, PPMI juga Ikut terlibat dalam upaya Mengorganisir LSM yang lain gitu Misalkan PPMI melobi Lembaga Bantuan Hukum untuk mengupayakan Misalkan menempuh Metode litigasi Misalkan hmm. ketika teman-teman mendapatkan represivitas gitu. Jadi PPMI sifatnya lebih meng mengorganisir, mengorganisir apa ya, advokasi,
0: advokasi dari
1: betul. apa yang dialami teman-teman di LPM gitu.
0: Oke jadi mewadahi, mengorganisir dan juga mungkin juga membantu mendampingi gitu ya iya, Mas bener. ya untuk isu-isu. Nah mungkin tadi kan sudah bahas ke PPMI mungkin teman-teman di sini jadi penasaran sih dengan sosok Mas Adil sendiri kalau Mas Adil ini kan juga terjun di dunia jurnalistik ya Mas. Kalau dari Mas Adil sendiri ada nggak sih Mas, pengalaman saat Mas Adil nulis atau saat Mas Adil apa ya mencari berita itu ada adakah yang kontra atau adakah hal-hal yang mengganggu independensi dari Mas Adil sendiri gitu?
1: Ya, Oke. Okay. Jadi aku nambahin dikit ya yang tadi yang di PPMI ya. Termasuk okay. kalau kita kontekskan ya selama saya di PPMI sekarang karena saya masuk PPMI kemudian juga ada persoalan baru di yang dialamin warga Wadas itu PPMI juga ikut terlibat dalam mengorganisir teman-teman LPM di Jogja untuk ikut terlibat dalam mengadvokasi kasus di Wadas gitu. Misalkan dalam bentuk pemberitaan gitu. Jadi teman-teman di Jogja kita koordinir nih siapa yang mau ikut ngawal isu ini, besok nanti kita berangkat jam berapa, kita mau bahas dari angle yang mana gitu. Itu PPMI ikut terlibat dalam mengorganisir meng teman-teman Persma gitu dalam hal advokasi tadi gitu. Jadi PPMI juga tidak hanya mengadvokasi internal PPMI alias LPM, kita juga ikut terlibat dalam mengadvokasi isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu. Iya. Dengan jadi, sifatnya kolaboratif.
0: Iya, sifatnya kolaboratif. Jadi apa ya? Mungkin bagi LPM LPM yang menjadikan isu itu menjadi perhatian bersama gitu ya, Mas. Kita jadi wadahnya gitu, bukan, Mas.
1: Iya, benar banget. Itu itu salah satunya ya. Kemudian Kita kan disangkan juga kerjasama kan gitu. Jadi teman-teman misalkan dari lembaga bantuan hukum atau LSM yang lain juga butuh teman-teman permahasiswa. Nah permahasiswa melalui PPMI ikut hadir mengadvokasi. Demikian hmm. juga ketika PPMI ada masalah, kita juga bakal melipatkan mereka gitu. Jadi ini satu kesatuan yang utuh dalam upaya untuk apa ya, memastikan e, keadilan bisa di, diakses sama orang gitu. Nah kalau pengalamanku sendiri itu... bisa ada banyak ini ya banyak macam ya banyak rupa gitu khususnya dalam hal mengganggu independensi ya mm
0: -hmm, yeah, dulu mungkin. sebelum aku
1: di PPMI juga beberapa aktif ikut mengadvokasi tapi dalam bentuk pemberitaan gitu karena reporter kan sekaligus berpihak ya tentu berpihak kepada kelompok yang rentan, rentan. gitu
0: minoritas begitu ya Ia. mas ya
1: nah salah satu mm. waktu aku liputan gitu di salah contohnya di Gunung Kidul ya ada satu polemik antar agama begitu jadi di sana ada kelompok teman-teman gereja Kristen Jawa itu mau mendirikan kantor gereja di salah satu lokasi yang di situ mayoritas muslim. Nah, ketika mau mendirikan itu ditolak oleh masyarakat, masyarakat di situ gitu, masyarakat ya. yang mayoritas muslim gitu. Itu perjalanannya juga panjang banget bertahun-tahun gitu. Nah, nah, yang menarik di situ yang kemudian juga aku jadiin pengalaman ya sebagai seorang pas mahasiswa, seorang mahasiswa juga yang harus selalu berupaya menjaga integritasnya. nah di sana suatu saat aku wawancara dengan kuasa hukum dari pihak mayoritas ketika aku mau balik aku dikasih uang sama kuasa hukumnya, hukumnya gitu ini secara tidak langsung aku udah udah membaca apa maksud dari uang ini gitu apa kalau tidak bukan untuk membela gitu kan padahal di dalam jurnalistik kita tidak boleh menerima uang apapun yang merusak independensi gitu nah dengan berat hati dengan juga upaya untuk menjaga integritas ya teman-teman tahu ya kondisi mahasiswa ya, <tuh> ya nggak punya butuh, uang iya. itu butuh, butuh <tuh> dikasih uang malah suruh nolak nah di situ aku berani untuk menolak itu semua gitu sorry pak saya nggak bisa kendati uang itu aku bawa satu hari tapi besoknya aku bener-bener balikin sampai ke tempat pengacaranya aku belum sampai ke rumahnya untuk membalikin orang ini Balin uang ini sorry pak aku nggak bisa nerima karena sekali lagi Aku sebagai mahasiswa sekalus pers mahasiswa, aku berupaya sekuat tenaga untuk menjaga integritasku itu gitu. Karena menurutku itu yang mahal, itu yang Gak itu bisa yang
0: bisa dibeli gitu yang ya? Iya, itu yang
1: yang mewah. Menurutku uh -huh. itu itu mewah banget. Makanya Tan Malaka bilang idealisme itu hanya dimiliki oleh pemuda gitu. Karena ketika kita udah tua, udah punya kebutuhan, itu kita menjaga idealisme itu sangat sangat sulit. Dan selagi muda, mang itu yang benar-benar aku jaga gitu. gitu pengalamanku salah satunya itu ya yeah. rambutku itu juga menarik banget gitu. Hal yang serupa aku alami ketika ini. Aku liputan di salah satu rumah sakit di Jogja. Mm
0: -hmm.
1: Itu aku juga dikasih amplop. Itu ngasihnya di lorong, lorong sepi banget ketika aku mau balik. Mas ini ada uang bensin gitu dikasih amplop. Sekali aku juga pikir lagi ke ke awal tadi ya. Ini Ini kemewahanku tadi, idealisme tadi masa aku jual lacurin nih, ya? iya. lacurin aku aku jual gitu. Dan dengan lagi-lagi dengan dilematis ya aku, sorry pak, aku nggak bisa nerima uang. Aku berupaya sukatan aku untuk menjaga iya. idealisme itu biar tidak 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 apa ya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya, sifatnya. Eh, eh, gitu merusak dan lain hmm. sebagainya gitu.
0: Sebentar Mas aku pengen kepo ini sekarang Jadi kebebasan berekspresi menurut Mas Adil ini Negara itu ambil andil atau enggak nih Di dalam sini
1: Harusnya harusnya negara hadir okay. Bukan melakukan pembiaran Hadir untuk melindungi Nah terkait soal kebebasan berekspresi Itu kan juga udah diaturkan dalam undang-undang Kita mm -hmm. berbas untuk berekspresi Berserikat, berpendapat berkum, Dan sebagainya lah Itu posisi negara harusnya hadir Untuk melindungi ya sekali lagi ya Bukan untuk menghalangi, membatasi dan sebagainya, tapi melindungi, benar-benar melindungi. Nah, ketika ada misalkan nih, ada dua konflik tadi nih, konflik kayak yang di gunung gitu tadi,
0: iya, itu matanya. negara harusnya
1: seperti apa? Negara harusnya melindungi kelompok minoritas di situ, bukan malah melakukan pembiaran. Kalau negara melakukan pembiaran, ujung-ujungnya pasti kekerasan dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya itu emang ini ini fungsi negara harusnya melindungi, bukan yang lainnya. memang mutlak harus melindungi. selagi itu kebebasannya yang digunakan untuk untuk hal yang sifatnya masalah dan sebagainya. Tapi ketika kebebasan itu untuk membunuh orang misalkan, nah negara boleh mengintervensi. Makanya di sana ini ini juga nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya di luar ini ya mungkin. Yeah. Ada konsep yang namanya freedom dan juga liberty gitu. Jadi ada batas di mana negara bisa membatasi kebebasan manusia, di mana negara tidak boleh membatasi itu. Itu merku lebih. panjang dan juga kompresif kita diskusikan di luar. Gitu.
0: Oke menarik banget sih tadi Mas Adil juga udah cerita kalau misalnya ini secara personal mungkin kita harus menjaga integritas kita ya Mas untuk e, apa ya berekspresi dan juga mengungkapkan kebebasan kita gitu nah mungkin kalau secara global e, negara ini mempunyai andil yang besar gitu untuk e, mengayomi untuk melindungi dan juga menjaga serta memberikan kebebasan itu tanpa membatasinya ya Mas seharusnya nah Ini yang terakhir, Mas. Harapan dari Mas Adil itu apa untuk kebebasan mungkin secara negara boleh, media boleh gitu. Dari Mas Adil untuk kebebasan kita saat ini gitu. Oke.
1: Nah, jadi saya rasa kita belum dewasa dalam berdemokrasi gitu. Kita masih membawa kepentingan individu, kepentingan kelompok dalam ruang publik. Nah, ini ini yang poin pentingnya. Jadi saya berharap kepada negara bahkan semua individu ya Kita harus, harus dewasa dalam berdemokrasi Kita harus membedakan mana ruang privat dan juga ruang publik Di ruang publik dalil atau kitab yang kita pakai adalah kitab konstitusi Bukan kitab agama Bukan kitab suci dan lain sebagainya Nah negara harusnya ketika di ruang publik ya Karena negara posisinya di ruang publik Harusnya memakai dalil konstitusi Bukan dalil agama gitu Misalkan nih ketika ada orang yang Kemudian mengucapkan ekspresinya dalam bentuk yang lain, misalkan gender, misalkan kelompok LGBT, misalkan. Kalau kita kaitkan ke sana ya, negara harusnya pakai cara berpikir konstitusi gitu, yaitu melindungi itu itu hak mereka untuk mengekspresikan diri.
0: Iya.
1: Nah, negara harusnya pakai kitab konstitusi, konstitusi. yaitu ya. melindungi tadi seperti yang diatur dalam undang-undang. Tidak boleh menggunakan kitab agama karena itu pasti rentan untuk disalahgunakan. Nah, kalau pakai kitab agama ya, ya ini taruh nih ruang publik nih itu. jurukan hampir Mas yang yang dikritikan juga itu kan. Tidak ada kejelasan mana ruang publik dan ruang privat. privat ya. Nah, di sini saya menekankan itu ketika di ruang publik kita harus pakai sekali lagi ya, kitab konstitusi bukan kitab suci. Karena melalui ini kita bakal hidup sesuai dengan regulasi tadi dan tentu regulasi itu harusnya ya menghasilkan keadilan. Yeah. Nah, karena kalau kita tercerabut dari akar karena tidak bisa membedakan ruang publik dan ruang privat, ujung-ujungnya pasti pertengkaran. perbedaan hmm. pendapat dan lain sebagainya. Kalau kita sudah disatukan dengan ruang publik, ruang yang sangat luas ini, kita pasti akan lebih akrab. Dan hal-hal yang kayak tadi ya, kekerasan dan sebagainya bakal
0: diminimalisir iya, gitu ya Mas bakal ya. bakal kurang dan okay. sebagainya. Oke. Oke. Okay. Makasih Mas Adil. Selama berapa ya ini? Udah 16 menit kita ngobrol bareng sama Mas Adil, tadi juga aku highlight berarti uh, ya kita sebagai individu harus bisa ya Mas membedakan antara ruang publik dan juga ruang privat terlebihnya negara harusnya sudah bisa gitu untuk membedakannya dan secara gimana ya negara harus bisa untuk menerapkan hukum dan konstitusinya secara benar gitu ya Mas ya Nah Uh, aku mau ngucapin makasih lagi kepada Mas Adil eh, sama Karena sama. <laughs> udah bersedia Meluangkan waktunya di tengah kesibukan Mas Adil Dan semoga saya selalu ya Mas Dan kita bisa bertemu di lain kesempatan gitu Dan untuk teman-teman Makasih udah mendengarkan podcast Rat Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya Terima kasih See you